0: Ik bedoel, als wij gewoon naast elkaar zitten op een bankje en we kijken naar de zee en hoeven we niks te zeggen, snap je? Dan, dan, dat zijn dingen die dus veranderen als je dus ouder bent. Je hoeft helemaal niks te zeggen en je hebt toch die intimiteit.
1: Je luistert naar Van Haar Sokkel. Een podcastreeks van Theatergezelschap Speelscollectief. Speelscollectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap... en maakt theater dat de norm bevraagt, verwondering zoekt en het ongewone omarmt. Ik ben Sanne Arbouw en in deze podcast stel ik je voor aan zeven vrouwen... waarmee ik in gesprek ging over hun seksualiteit en vrouwelijkheid... Bij mij thuis vroeger was seksualiteit iets waar open over gesproken werd. Mijn ouders tongzoende waar ik bij was. We gingen naar naturistencampings en niks was taboe. Alles werd besproken. Van masturbatie tot schimmelinfecties. Nog altijd verbaas ik me erover dat anderen een totaal ander beeld van dezelfde dingen kunnen hebben. Dat seks iets geheims is of het eigen lichaam iets vies. Daarom ga ik op basis van mijn eigen fascinatie... En de verhalen van de zeven vrouwen die ik heb geïnterviewd op zoek naar een nieuw perspectief. Op seksualiteit en vrouwelijkheid. Hopelijk kom je dwalend tussen deze verhalen tot nieuwe inzichten of ideeën. Daar gaan we. In een wereld waarin schoonheid en perfecte plaatjes het beeld van de werkelijkheid vervagen en vervangen, trekken wij in deze podcastreeks het ideaalbeeld van haar sokkel.
2: Ik vond dood. Ja? 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 Hoezo? Nou, ik dacht van, dat is het meest veilige om te uh, doen. Maar dan hangt dat touwtje daar en uh, met de uithalen. Dat was zo ke keutig. Ja.
3: Ja. Ik vind het zo vervelend dat als je zo bijna klaar bent met je regels, maanstonden, je noemt het
4: ook al even? Menstruatie.
3: Menstruatie. Ja. Dat je binnenkant dan droog wordt, weet je wel. Dan begint dat ook zo pijn te doen. Dan moet je ja. er erin steken omdat je nog een klein beetje bloed hebt. En dan begint dat zo echt super... Dat vind ik echt verschrikkelijk. aan Dat ja. voel je
5: wel veilig dan zo.
6: Nou, Ik vond het altijd een van de meest veilige opties, als in qua doorlekkans. En ook gewoon al die vieze ik dingen wel. in je onderbroek. Zo, ja. maandverband vind ik echt smerig. Ja,
7: ik, ik, had, echt ik was echt super laat ongesteld, ongesteld. Dat zei ik ook geen goed woord, hè? Maar mm. dat er bloed uit ik me kwam. Hadden. En toen was ik al 18 of zo en ik had He? geen. Ik, 18? 18 of 19. Oh. Ja, ja. Dan krijg je trauma's van hoor. Dan voel je je helemaal geen vrouw de hele tijd. Nee. Maar, um, is dat echt zo? Ja, ja en daar kwam ook kunstmatig op gang en zo. En ik wist toen nog niet dus hoe je een tampon erin moest doen. En ik wist ook niet dat er zo diep iets naar binnen kon. Want ik had ook verder nooit iets erin gestopt. En toen dacht ik dus dat het een soort stop was die je erop moest doen. Net als een kurk ja. op een wijnvlees. Oh ja. Dus ik had die zo, die zag hem zeg maar nog aan de buitenkant. En ik, kon, en ik was aan het oppassen. Dus ik kon helemaal niet zitten. Maar ik vond het ook niet tegen die oppaskinderen. Dus ik heb toen echt zo... Ah, oh, dat was echt ja. super pijn. En toen ging ja. je naar het zwembad... En ik kon niet fietsen eigenlijk. En toen nou, in het oh, zwembad heb ik het eigenlijk gewoon eruit getrokken. Ik dacht, laat ik lekker nou lopen, want ik vergeet het
0: Ik weet ook dat ik in de eerste paar keer in had dat ik ook helemaal ik kon zitten. Dat nog zo zeer. Ja,
7: dit, en ik was altijd bang bang dieper dat ik in. Ik ja. door de
0: tampon. Oh ja. Als ik met je verder in drukte. En dan, ja. dan bedoel je dat het is ook zo
7: eigenlijk dan... natuurlijk.
0: Mm -hmm.
7: Is eigenlijk ook zo, toch? Om, ja hoor. Nou ja, je stopt erin. Ja,
6: wat, wat is ontmaagd? Waarom dan, ben je... Ja, dat
0: vliegje. Wat maat je Dat krantje. Marga. Ja,
6: zoiets. Ja, ja. Maar ik had ook inderdaad wel dat ik ineens door had van... Oh, hij moet dieper dan. Ja. Dan, dan is het prettig met je vinger dan, dan, dan
3: Ja. Dat te doen. ja ik
6: zo
7: voorbij. Dat er bloed op je vinger zit. Zo moet het. Ik vind het ook heel dat raar Als je... Daarna dat zo je onder de kraan je, zit. Zo, oh, tussen mijn naam ja. ja. is dan moet je daarin. Ik heb het nooit gezegd, maar waarschijnlijk hebben andere mensen dit ook. Ja, ja. vieze
1: nagels. In deze aflevering praat ik met de vrouwen over zaken die je misschien niet zo snel zou koppelen aan seksualiteit. Maar die er voor sommigen wel degelijk mee te maken hebben. Ik bespreek met de vrouwen hoe ze ziekte, rouw en verlies ervaren met betrekking tot hun lichaam en hun seksualiteit. En ik ben benieuwd welke rol pijn speelt in hun seksleven met name bij degene die door een beperking vaak of constant pijn ervaren. Ik begin met een onderwerp waar bijna iedereen mee bezig is, maar waar veel mensen het weinig over hebben. Masturbatie. Hier hoor je Lisette, 30 jaar, die werkt als escort. Wat betekent zelfbevrediging voor jou?
4: Mm. <laughs> begin meteen te kreunen, oh ja... Yeah. Was het een genotskruin of een gromkreun?
6: Uh, het was genot, maar ook dat ik weer denk, oh, hoe ga ik dit, uh, ga ik dit beantwoorden? Want het is zoveel. <laughs> um, voor mij persoonlijk, eigenlijk gewoon heel erg persoonlijk, um, rustmomentjes. Um, zelfliefde, maar ook in het, het makkelijk maken voor mezelf. Als ik bijvoorbeeld in mijn PMS-week zit, dan ben ik sneller geleid om even snel te masturberen als ik maar dan een orgasme heb gehad. Omdat ik gewoon weet dat de lekkere stofjes van een orgasme mm -hmm. mijn PMS een stuk verdraaglijker maken. Um, maar ook zelfverkenning. Um, wat ik ontdekt heb toen ik eenmaal door had van oh, ik beleef mijn seksualiteit... Heel erg vanuit de mannelijke seks. Of wat wij denken dat mannelijke seks is. Want dat is ook nog maar een discussiepunt. Ja. Um, ben ik me af gaan vragen. Ja, wat vind ik zelf dan lekker? En de manier om dat te ontdekken. Of in ieder geval een hele sterke manier om dat te ontdekken. Is om zelf te gaan voelen. En je eigen lijf te ontdekken. Op verschillende momenten. Op verschillende manieren. Dus dat is het ook.
1: Um. Um. Waarom is het belangrijk voor jou of je werk of de rest van de wereld volgens jou?
6: Nou, voor mij persoonlijk geluk, <laughs> omdat um, ik een bepaalde uh, vervulling miste, een bepaalde intimiteit miste. Um, en ik kon heel erg genieten van de seks die ik vroeger had, um, maar niet. Meer alleen maar. Ik vind het nog steeds leuk, maar niet meer alleen maar. Ik heb ook andere dingen nodig. En ik denk dat meer in contact staan met je eigen seksuele energie... en die gevoelens die daarbij komen en in het moment kunnen zijn... Um, dat dat zorgt dat je je leven ook automatisch anders in gaat delen... omdat je veel meer voelt wat je nodig
1: hebt. Lisette spreekt heel open over masturbatie... Maar vaak is er sprake van ongemak of schaamte. Hierover vertelt Ella, de dansstudenten van 22 jaar, die je al hoorde in de vorige aflevering.
3: Um, in mijn familie praten ze daar sowieso niet heel erg over. Um, en ook vroeger was het enige... met wie ik over praatte, dus mijn, mijn 16-jarige vriendje. Er was niet eens praten, het was gewoon doen. En ja, je schaamt je gewoon best wel over heel veel dingen. Over um, seks in het algemeen durf je eigenlijk niet over te praten. Hè. En ook wat ik ook net zei, jezelf dingen gunnen. Um, en ook niet beschaamd zijn om dat te vertellen. Van kijk, uh, dit is wat ik leuk vind, dit vind ik niet leuk. En ook op tijd je grenzen aangeven... Uh, Merk ook dat, dat, dat ik een paar keer seks heb gehad, terwijl ik daar echt helemaal geen zin in had. Dus ja, niet schamen om die dingen aan te geven. En ook jammer is dat, dat er ook helemaal niet veel over gezegd wordt. Ook niet op school. Nergens eigenlijk. Dus je moet het ook zo allemaal zelf ontdekken. En uh, ja, dat is moeilijk.
1: Ook Merel, 31 jaar, theatermaker en heeft een master gender studies gedaan, herkent het taboe op masturbatie en op seks in het
7: algemeen. Nou, uh, pff, dit is dus grappig, want eigenlijk is het best wel abstract. Hè? De vragen die we tot nu toe is best wel: hoe zit je in je lichaam? Is niet wat vind je lelijk aan jezelf, zeg maar. En hoe dit soort. Poef, concrete vragen. En dan voel ik dus echt ongemak tot en met. Dus wat betekent dat? Um, ik doe dat wel. Dat vind ik al een heel ding om dat hardop te zeggen. Ik heb dat echt ook namelijk heel lang niet gedaan. Dus een eerste relatie. En toen, ik had dat nooit gedaan. Ik moest van mijn moeder. Of dat moest niet. Maar die heeft een keer gezegd van... Het is wel normaal om dat een keer, om een keer jezelf te voelen. Of... Of met een spiegeltje even te kijken hoe het eruit ziet of zoiets. En ik vond dat zo. Ik was dus helemaal nog in mijn boosheid. En ik heb dat dus wel gedaan. In die boosheid. Van nou ja, oké, okay, ik heb het gedaan. Ik zit nu te voelen. Ja, fuck dat. Flikker op. Ik vond het gewoon allemaal vreselijk. <lacht> dus uh, ik heb dat gedaan op een 18e voor het eerst. Niet masturbatie, hè? gewoon voelen en denken: ja, oké, okay, ik voel niks. wel rusten. En to, dus ik had echt met dus mijn eerste relatie voor het eerst wat ik net zei. Zo, een orgasme. Wat is dit? of zo kwam ineens zo. En daarna ging ik dat dan voelen. van wat, wat, wat had ik nou gevoeld met haar? Of kan ik dat dan reproduceren? Kan ik dit herhaalbaar maken? En dat was toen heel... ja Wat betekent het voor mij? Ik ga nu helemaal uitweiden. Moet ik maar gewoon een beetje vertellen over mijn masturbatieverleden. Toen... Uh, Deed ik dat gewoon heel fysiek bijvoorbeeld. Het hele concept fantasieën had. Ik had ook nog nooit gefantaseerd over wat ik dan aantrekkelijk... Want ik vond het allemaal vies en ik was er boos op. En toen was ik dus met haar en dat was gewoon wat het was. Dus masturbatie was dan heel fysiek. Gewoon puur wat kan er allemaal, hoe werkt dat dan? En dat vond ik dan wel fijn, maar niet dat ik daar dan niet bij dacht of zo. En dat... Ik kwam daarna wel een beetje dat ik ook wel over mannen soms fantaseerde. Omdat ik dus met een vrouw was, maar niet echt lesbisch was. Maar ook weer wel of zoiets. Um, en ik, ja, wat betekent dat voor mij nu? Uh, ik heb het er nooit over. Met één vriendin wel eens. Dus ik weet er ook niet zo goed woorden aan te geven. Dit vind ik wel boeiend, want ik heb het over heel veel altijd. En ik weet altijd heel makkelijk dingen te verwoorden. En hier, ik weet nu niet zo goed... Ik vind het ongemakkelijk. Ik wil er op zich alles over vertellen. Maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik op in moet gaan, zeg maar. Omdat ja, ja, ja. ik gewoon zo geen woorden aan. Ik praat er niet over.
1: Hoe geëmancipeerd we ook proberen te zijn? Zelfs anno 2022 zijn er dingen waar we het niet over durven of willen hebben.
3: Ik heb ja, nog nooit in mijn leven een vibrator gebruikt. Ik ook nee?
0: nee,
3: ik niet. Ik, uh, ik wel. Ja, ik
2: ook. <laughs> een paar verschillende. Uh, zelfs. Ja? En hoe gebruik je die dan?
6: Uh,
2: wat zeg je? En hoe gebruik je die dan? Nou, als hij... <laughs> En nou, ik en dacht dan dus... Mee geen en ja, dan jullie lijf? Ja.
6: Je neemt er echt helemaal de tijd voor.
2: Ja, ik had dus heel lang dat ik dacht
6: dat dat dus voor penetratie vooral was, die vibrators. Maar eigenlijk vind ik alleen die trilling lekker op mijn clitoris. Ik vind er echt helemaal geen ruk aan als dat zo... Ik neem Alleen wel. maar in de vijf. zo het goed. Ja? ja maar wat,
2: nice. wat, wat vind jij dan... Wat, wat? Nou, als ik een behoefte had om me uh, uit te ontsprongen pakten, ik hm. denk... Ja? Dus moet, ik moet er misschien weer een keer eentje aan. GELACH Maar hoezo? Die
7: zijn nu weggegooid?
2: Of? Ja, omdat uh, mijn begeleider zei de, toen van... Uh, uh, ja, gebruikt gebruikte dat. Zo'n dingen kan je niet hebben als je me Wat? Dat is echt van. belachelijk. <laughs> ja, en de lingerie die ik had, allemaal geknikken.
6: Het is juist huh? ontzettend goed hoe is jij zei, maar voor jezelf, je seksualiteit... Ja.
2: Hebt de... Daar kom ik dus achter door wat wij aan het doen zijn. Yeah. Want seksualiteit is voor mij ook niet altijd per se met een ongeluk. Nee. Ik heb nee. juist behoefte om te ontdekken wat ik fijn vind en mooi vind aan mezelf. Maar Spastig. denken jullie dat daar nog een taboe op rust, op veel praters? Ik denk het wel. Nah. Ja, sommige kringen wel, sommige kringen absoluut
0: niet. Mijn generatie denk ik wel. Ja? Ja. ja, dat ja, denk ik ook misschien ook wel. Ik heb er nog nooit met mijn vriendinnen of met wie dan ook over gesproken. Ja. Nooit, nee.
1: nee. Als je afhankelijk bent van verzorgende, is praten over je seksualiteit iets wat nodig is... om bepaalde dingen te regelen... zodat je seks kan beleven op de manier die jij wil. Hierover vertelt Marga. Marga hoorde je al in de vorige afleveringen. Ze is 48 jaar en gebruikt een rolstoel. Hierdoor is ze soms afhankelijk van anderen... Ook als het gaat om haar beleving van seksualiteit.
5: Ik ben ook wel bij een seksiologe geweest. En die kregen we allemaal buisjes mee naar huis. Uh, en dan alleen maten, waardoor hij dat elke keer bij mij naar binnen en naar buiten moest doen. Maar misschien, toen misschien voelde mijn zich daar echt heel ongemakkelijk bij. Dus dat, dat hebben we niet gedaan. En dat was verder ook niet echt een probleem bij hem. Dus ik heb dat wel eens ook wel met mijn huidige vriend geprobeerd. Maar dan op een gegeven moment, ja, dat doet het toch gewoon zeer. Dus ja, dan stop je er ook wel heel snel mee. En we waren wel heel snel af, echt penetratie, dat ging gewoon niet lukken. En soms doet vingeren als dan echt goed te diep gaan, ja, dan doet dat gewoon toch pijn. Maar dat, ja, dat is dan verder ook niet echt weer een issue geweest of zo tussen ons. Dus ja, dan, dan is het gewoon zo.
1: Zijn er aangepaste speeltjes?
5: Nou, ik, heb, ik heb geen idee. Ik, uh... En plus, ja, dan stel je voor... ik heb er natuurlijk wel eens over nagehad gedacht... om een uh, minivibrator aan te schaffen. En door, door nu met jullie daarover te praten, denk ik er wel weer vaker aan... om er dan toch misschien dan iets mee te gaan doen. Maar dan heb je toch dat de... Ik kan het natuurlijk niet zelf pakken... Dus dan moet de verzorging dat weer doen. Dus dan is dat ook wel weer een ding. Super intiem ook. Ja, en je weet ook niet hoe de verzorgingen daarin staan. en ja nee, ik, vind dat, ik vind het wel belangrijk. Dat ik zou het ook wel willen, denk ik. Maar dan moet je er wel weer een drempel over... van ja, hoe kan je dat dan aanpakken of zo.
1: Stel je voor dat je iedere keer dat je zin hebt in seks... of dat nu met iemand anders is of alleen... Hulp moet vragen aan iemand om dat verlangen te kunnen inlossen. En stel je voor dat degene die je om hulp vraagt niet altijd in de mogelijkheid is hulp te bieden op een moment dat jij hier behoefte aan hebt. Of dat ondersteuning bij seksuele behoeften niet is toegestaan. Beppi, 57 jaar en ervaringsdeskundige in opleiding, kan hierover meepraten. Ik vraag haar wat volgens haar de maatschappelijke blik is op mensen met een verstandelijke beperking in relatie tot seksualiteit.
2: Ja, ik denk dat uh, mensen in de maatschappij vooral naar ons kijken van... Ja, niet te veel afremmen als ze met seksualiteit iets willen doen. Want uh, je, je weet maar niet wat uh, van komt. Uh, stel dat ze kinderen krijgen. Nee, dat kan niet. Daar kunnen ze niet voor uh, zorgen. Dat moeten we afremmen, laat ze... En als het al gebeurt, is, uh, uh, nee, dat kan echt niet. Die zinigerts, die, uh, die kunnen, kunnen daar helemaal niet mee bezig zijn.
1: Heb je dat ook wel zelf ervaren in de zorg?
2: Ja. Daarom heb ik die vibrators weggedaan. Uh, Toen ik pas op de hormonen had ik die nog. En omdat ze zeiden van, ja, dat kan eigenlijk niet, samen bij Pie, uh, zei mijn begeleiding toen. Uh, want je hebt een misbruik, een uh, vibrator, uh, ja, dus heb ik ze maar weggegooid.
1: Ook bij Marloes heeft haar beperking invloed op haar beleving van seksualiteit. Ze is 34 jaar, actrice en theatermaker en gebruikt een rolstoel. Ik ben benieuwd of Marloes gevoelens ervaart van rouw en verlies met betrekking tot haar lichaam en seksualiteit.
4: Um, nou, ik ben in mijn leven wel aardig wat um, verlies tegengekomen van lichamelijke functies. Um, en ik was even toen ik vorig jaar een dwarslezie kreeg. En merkte dat ik geen gevoel meer had of weinig gevoel meer had in mijn schaamstreek. Toen was ik even bang dat ik dus ook geen gevoel meer zou hebben in mijn clitoris. En toen uh, <laughs> heb ik die avond nog helemaal blij mijn vriendin en mijn zusje opgebeld. van Ja, ik kan nog wel een orgasme krijgen. <laughs> We hebben nog een orgasmefeestje hier. <laughs> dus... Um, dat, voor, dat, voor dat verlies was ik wel even bang, omdat dat ook eigenlijk. Omdat ik niks heb met streling of andere punten in mijn lichaam. Um, en het voor mij alleen daar gevoel zit. Um, was ik wel even bang dat dat weg zou zijn. Maar dat is uh, gelukkig niet zo. Mm.
8: Hmm. Oh.
1: Marga vertelt hoe genot en pijn zich voor haar tot elkaar verhouden.
5: Ja, ik kan wel genot hebben zonder pijn, ja. Maar ik, ik moet wel zeggen dat ik dan wel weer heel erg kan genieten... van films zoals Fifty Shades of Grey. En ik, ik dat toch ook wel heel op, vind dat wel heel opwindend. En dat echt heel raar, want ik lig er natuurlijk, ik kan, als ik in bed ben... dan kan ik eigenlijk helemaal niks... Maar dat zou ik mij toch de voorkeur geven om dan ook nog een blinddoek voor te hebben. Of vastgebonden, terwijl ik eigenlijk al niks kan. Dus ik vind dat wel heel erotisch mm -hmm. om te zien, zulke soort films. Ja, en dan, en dan, ja, daar <laughs> wordt ook wel in geslagen. Maar ja, voor mij is dat dan toch wel weer een ander soort pijn of zo. Ik kan het ook wel heel goed los zien, pijn door mijn beperking. Of ik denk pijn in seksuele... De tinte dingen.
1: Heeft pijn door je beperking impact op je seksleven?
5: Ja, zeker. Ja, mijn vriend vindt het ook, ook wel. Die vindt, mij, ja, die vindt het altijd wel lastig om mij pijn te hebben. Ik weet natuurlijk dat ik best veel pijn heb. Dus daar moet wel mee in rekenschap mee gehouden worden. Maar ja, ik denk ook als je gewoon ontspannen bent en je bent wat opgevonden... Dan ervaar ik denk ik wel minder pijn. Pijn moet niet met zijn hele gewicht bovenop me gaan liggen. Of, uh, ja, dat doet natuurlijk wel pijn. Dus het beperkt me natuurlijk wel. in het. Uh... Maar ik ben natuurlijk ook niet zo bewegelijk. Dus ik kan zelf ook niet zo heel veel daarin. Maar het kan natuurlijk ook niet allemaal heel erg lomp en onbezonnen Want dat doet natuurlijk wel pijn.
1: Het hebben van een beperking kan dus een grote impact hebben op je seksleven. Zoveel is duidelijk. Lisette heeft als sekswerker ook klanten met een beperking. Hoe is het om, zoals zij het noemt, te daten met klanten die permanent pijn ervaren door een fysieke beperking?
6: Ik denk uh, verrijkend. Uh, ik heb altijd toch de neiging om dan te zeggen, ja, maar dat ligt niet per se aan dat iemand een beperking heeft. Dat is gewoon omdat iemand weer een heel eigen persoon is met een eigen leven en zo eigen quirks dingetjes waar je rekening mee moet houden. Um, en bij mensen met een beperking of een chronische ziekte ligt dat meer voor de hand misschien en bespreek je dat sneller. Maar je leert gewoon een persoon kennen, inclusief hoe dat je daarmee om moet gaan. Um, dus ik nu zo de eerste afspraken. De eerste mensen waar ik aan denk die ook echt pijn hebben de hele tijd. Dat, of pijn die bijna altijd aanwezig is. Dan gaat het juist veel meer om kijken naar hoe we dat kunnen verzachten. In plaats van daar mee spelen. Maar jaren geleden heb ik inderdaad ook een man gehad die um, eigenlijk alleen maar met zijn onderlip kon be bewegen. Die had volgens mij ook SMA. Um, en dat hij het ook spannend vond om daar een BDSM speel in mee te doen.
1: Pijn kan op veel manieren van invloed zijn op iemands seksleven. Merel, die we net al hoorden over masturbatie, vertelt over de periode... waarin ze door langdurige ziekte nauwelijks seksueel actief was. Dit had een bijzondere uitwerking op haar
7: relatie. Toen ik die e mijn eerste relatie had, na een jaar werd ik ziek. En dat heeft drie jaar geduurd, dat ziek zijn... En we zijn in totaal ook een kleine drie jaar samen geweest. Zeg maar. Dus het eerste jaar was gezond. En de tweede twee jaar. De laatste twee jaar was ik ziek. En toen hebben we bijna geen seks meer gehad. Echt één keer per half jaar of zo, denk ik. Ik had gewoon nul energie. Ik kon me bijna niet bewegen. Ik voelde me natuurlijk ook totaal niet aantrekkelijk. Want ik of nee, natuurlijk, ik lag gewoon en er was geen levensenergie. Wat daar het bijzonderste aan was, was dat degene met die ik was, heel haar leven heel veel seks heeft gehad. Maar toen ineens twee jaar niet. En daardoor kwam naar boven dat ze ooit dat ze misbruikt is, wat gewoon verdrongen is. Dus, dus eigenlijk is heel die relatie omgedraaid van samen fijn seks hebben, naar helemaal onderzoeken wat is daar gebeurd. En dat zij ook de ruimte kregen om daarin alles te vertellen. Dus we waren gewoon voor elkaar aan het zorgen. Dus dat was enorm intiem, maar zonder seks. En heel soms was er dus wel seks, waarvan ik nog één keer weet in het ziekenhuis, dat zij mocht blijven slapen terwijl ik in het ziekenhuis lag en dat ze naast mij lag. En toen hadden we zo de allerdraagste seks die je kan voorstellen, want ik kon bijna niks bewegen. En ik kon ook heel weinig aan qua lichaam. Ja, het was heel snel heel intens of zo. Ja, dat moment weet ik als bijzonder en intiem en dus wel echt seksmoment. Dat was dus echt maar heel af en toe.
1: Ik vraag aan Beppi wat de rol is van genot en pijn in haar seksleven.
2: Uh, genot uh, betekent iets heel moois. Daar kan ik heel om van worden. En heel uh, rustig. Heel ontspannen. Dat uh, is bijvoorbeeld de ervaring met uh, vibrators. Daar kan ik ook een tijd van genieten. En pijn is echt afgrijzelijk. Om, omdat dan, daar voor mij altijd een machtsverhouding in is. Vader, kind of hulpverlener, kind. En dat doet mij heel erg pijn.
1: En... Um kan je genot
2: hebben zonder pijn? Ja, daar denk ik wel. Dat je genot kunt hebben maar zonder jij, pijn. Jij, Beppi? Jij ik dat? denk dat ik soms wel eens bij mezelf de grenzen heb opgezocht. Maar ik denk dat ik nu iets te veel de grenzen heb opgezocht. Omdat ik me heel vaak heb... Heel vaak eigenlijk regelmatig laten beïnvloeden door wat de ander vindt dan vind vindt dat die vibrato's weg moeten, gooi ik ze weg. En eigenlijk vind ik zelf dat ik daar gewoon mee door kan gaan. Het is mijn leven, mijn seksualiteit. En dat is ook een van de dingen die ik nu weer opnieuw wil gaan ontdekken. Hoe, hoe is dat als ik daar weer mee ga experimenteren? Met Edith, van
1: 71 jaar oud heb ik het over haar jongere zelf. Hoewel ze momenteel al lang getrouwd is met haar tweede man... verloor ze op jonge leeftijd haar eerste geliefde. Wat deed dit met haar en met haar beleving van seks?
0: Vanaf het moment dat hij eigenlijk ziek werd... en naar het ziekenhuis en die chemo kreeg... en dat soort dingen... Um, was hij ook geen minnaar meer van mij. Want dan wordt het een... ja, wat moet ik zeggen... Uh, nou niet, als ik naar hem keek of als ik aan hem pakte en als ik, dat ik aan seks dacht. Dat, dat is heel wat anders dan. Je hebt, je het zorgen, je hebt een dubbele rol ja, ja.
1: of eentje. Ja, een heel anders vorm, ineens. Ja. Ja.
0: En vanaf dat hij eigenlijk uit het ziekenhuis kwam, naar die chemokuur had ik de knop omgezet. En dacht ik ook nooit meer aan seks. En dan denk ik, wat raar is dat, dat ik dat gewoon helemaal uitgeschakeld heb in mijn hoofd.
1: Pas jaren later, vertelt ze, kwamen er weer verliefde gevoelens terug.
0: Ik kwam het ja. wel terug, ja. Na anderhalf jaar of een, Nee, niet anderhalf jaar. Uh, even denken. We gingen naar iets, ja, ik ging daar met mijn ouders naar Italië. En dan heb je een andere omgeving natuurlijk wel weer. En dan heb je de zee en het strand en de zon... En dan krijg je toch weer bepaalde, voelde ik ook dat ik bepaalde gevoelens kreeg, maar dan voelde ik me wel schulden ten opzichte van hem. Op een of andere manier. Maar dat, dat wendt ook allemaal natuurlijk dan ook.
1: Verandert voor Edith ook de rol van intimiteit met het ouder
0: worden? De intimiteit, nee, die verandert niet. Die wordt niet, uh, niet minder of zo. dat, dat, is, dat blijft natuurlijk. Hè? Ja, ook wel anders, hè? ik bedoel dat is net wat ik, zeg tegen, net wat ik zei tegen jullie, uh, ik bedoel als wij uh, gewoon naast elkaar zitten op een bankje en we kijken naar de zee en uh, hoeven we niks te zeggen, snap je? Dan, dan, dat zijn dingen die dus veranderen als je dus ouder bent. Je hoeft helemaal niks te zeggen en je hebt toch die intimiteit.
1: Intimiteit. Twee mensen die kijken naar de zee. Die definitie had ik er nog niet bij bedacht en zullen we waarschijnlijk ook niet terugvinden in het woordenboek. Op mij hebben deze verhalen een grote indruk gemaakt. Ik vind het mooi aan deze ervaringen dat er vaak iets werd herontdekt. Ook al kwam het in een nieuwere vorm. Samen met de vrouwen die je hoorde in deze podcast zocht ik op wat nu eigenlijk de definitie is van seksualiteit. In het online woordenboek van de Vandalen vonden we de definitie seksualiteit is geslachtsverkeer. Geslachtsverkeer is geslachtsgemeenschap. En geslachtsgemeenschap is het paren van man en vrouw waarbij de man met zijn penis de vagina binnengaat. We belden met de Vandalen over deze toch wel wat beperkte definitie.
7: Hallo, spreek ik met de redactie van de Vandalen? Ja. Ah, fijn. Uh, ja, fijn dat ik even kon worden doorverbonden. Um, want ik ben even aan het kijken naar um, het begrip seksualiteit in de dikke Vandalen. Omdat ik me afvroeg wat dat nou eigenlijk precies betekent. En daar zie ik staan alles wat het geslachtsverkeer betreft. En toen... Um, vroeg ik me ook af wat, wat geslachtsverkeer dan precies is. Dus dat heb ik ook opgezocht. En daarbij staat geslachtsgemeenschap. En bij geslachtsgemeenschap staat um, het paren van man en vrouw... waarbij de man met zijn penis de vagina binnengaat. Dus eigenlijk staat er dan in, de, in het online woordenboek letterlijk... seksualiteit is um, het binnengaan van de penis van de man uh, bij de, in de vagina van de vrouw. Um, ja. Ja, en ik dacht dat, ja, uh, is, is dat inderdaad de definitie van seksualiteit?
8: Uh, nou, misschien tegenwoordig niet meer, maar dan moet ik zeggen dat de definitie van seksualiteit in de dik van Dalen is denk ik uh, wat beperkt voor wat er tegenwoordig uh, onder wordt uh, verstaan. Dus, uh... Ja, het zegt
7: eigenlijk maar één, één heel klein onderdeel van,
8: ja. van wat het zou kunnen omvatten. Uh, ja, ik denk dat we wel gelijk in hebben. Ik denk heel eerlijk gezegd dat, het, dat de definitie van seksualiteit in Dick dikke van Dalen, dat daar al lang niet meer naar gekeken is. Nee, okay. uh, Wat ik kan doen is uh, dat onder de aandacht brengen en uh, vragen of ze uh, die definitie, wat um, um, de definities in, in al, al die titels, wat beter um, bij de tijd kunnen brengen, is het even meer uh, actueler kunnen maken, omdat we de vatten over seksualiteit inderdaad wel, uh, nou ja. Misschien al langer, maar zeker de laatste tijd enorm aan het verschuiven zijn. en ja. Aan het uitbreiden. En dat, nou ja. Het, 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 het lukt gewoon niet altijd om, om al die woorden en al die termen uh, uh, dagelijks bij te houden, bij wijze van ja. spreken, omdat er heel ja. veel aan het verschuiven is op het moment. Dus, ja. Uh, ja.
7: Oké. Okay. Nou, hartelijk bedankt voor uw tijd.
8: Oké. Okay. Nou, u ook bedankt voor. Uh voor de vraag en, um, um, en het mij doen inzien dat, dat er wat moet gebeuren
7: Nou, heel graag gedaan Oké okay. Dan wens ik u nog een hele fijne dag
8: Dankjewel, hetzelfde ja.
7: Dag Dag Dankjewel ah. de vandana Goed ah. wereld.
1: We hebben nieuws. Een paar weken na ons telefoontje is de definitie van seksualiteit in de Vandalen aangepast. Zoek maar op. Seksualiteit is gevoelens en handelingen die te maken hebben met vrije en met lichamelijke opwinding. Dit is een definitie die ruimte geeft voor verschillende perspectieven. Het is een begin. Maar het blijft één definitie voor een heel breed begrip. En zoals je al hoorde in deze podcast, beleeft en ervaart iedereen seksualiteit op haar dienst of zijn eigen manier. We sluiten deze aflevering af met wat de vrouwen hun jongeren zelf zouden willen meegeven. Wat hadden zij willen horen toen ze jong waren? Vergeet,
6: vergeet even wat, er, wat je erover verteld is en ga lekker zelf op onderzoek uit. <laughs> Zolang je wel goed communiceert over. Wat wel en niet fijn is en dat ook respecteert bij de ander waar je eventueel mee bent, lekker gaan proberen.
5: Ja, dat ik me misschien niet zo druk had moeten maken over, uh, <laughs> over mijn uiterlijk en mijn lichaam. Ja, probeer je toch niet zo druk te maken over wat de maatschappij ervan vindt. En uh, ja, geniet gewoon van die dingen die je wel kunt en ook op seksgebied. ...dat ik dan misschien wel iets meer ervaring had opgedaan met jongens. Zeker in de pubertijd. En ik hoop dat iedereen het gewoon een keer mag ervaren. Om gestreeld te worden en gekust te worden. En,
4: uh, en dan kijk maar hoe ver je het er wilt. Ga zo door.
0: <laughs> ja. Go for it. Go for it. <laughs> ja. uh, ik zou tegen die jonge Edith zeggen... Praat meer over seksualiteit. Durf meer te zeggen wat je lekker vindt... en wat je eigenlijk graag zou willen. En hou niet altijd je mond. En ligt niet stijf als een pop naast je partner in mijn tienertijd. En helemaal niet bewegen en denken van... nou, wat zou die gaan doen? Afwachtende houding. En dan gebeurt er helemaal niks. Want je houdt je mond... Er wordt niet gepraat. En niemand zegt er wat. Dus doe dat wel.
2: Die jongere zelf, die heeft natuurlijk heel veel nare dingen meegemaakt. En uh, jij, jongere Beppi, bent daar niet schuld aan. Jij kon daar niks aan doen. Die andere die heeft misbruik gemaakt van jouw... Uh, van jou als zoon of van iets waar je net op dat moment kwetsbaar in was, maar voel je daar niet schuldig over. Uh, laat je zien zoals je bent. Ook toen was je oké. Okay.
7: Ja, dan ga ik bijna janken. Dat is iets heel anders. Dat is meer dat ze mag bestaan. <lacht> ja, dat. <lacht> Hmm. Oh. ja eigenlijk gewoon dat dat, gewoon dat ze er gewoon is en dat dat goed is ja dat.
1: dit was de laatste aflevering van Van Haar Sokkel een podcastreeks van Speels Collectief wat mij betreft verdienen deze vrouwen een sokkel. Een sokkel voor nieuwe perspectieven. Een sokkel voor een nieuw perspectief op seksualiteit en vrouwelijkheid. Laten we definities openbreken en sokkels kapot slaan. Laten we onze eigen definities vormen. Laten we doen wat we zelf willen, met wie en wanneer we maar willen, met consent natuurlijk. Laten we allemaal ons allergrootste zelf durven zijn. Laten we floreren in dat wat anders is en laten we vieren. Bij elke voorstelling maakt Speelscollectief een podcastreeks. Deze podcastreeks hoort bij de voorstelling Usually I'm on Top... die ik maak samen met choreograaf Ulrike Dossman en de vrouwen die je zojuist hoorde. Het wordt een voorstelling over seksualiteit en vrouwelijkheid en gaat 9 maart in première... Als je meer wilt weten over ons en onze komende voorstellingen... kijk dan op www.speelscollectief.nl Abonneer je vooral om niks te missen. En ben je fan, laat dan zeker een recensie achter. Dan kunnen anderen de podcast ook weer beter vinden. Veel dank aan alle vrouwen voor hun openheid. Ella de Koning, Marloes Dingshof, Edith Heij, Beppie Jansen... Marga Kamperman, Merel van Lieshout en Lisette Mepse. Bedankt Ulrike Dosman, Dana van den Heuvel en William van der Voort voor jullie bijdragen en advies. De redactie werd gedaan door Bram Walter en Sanne Arbouw. De montage en mixage werd verzorgd door Koen Rijnen. De artistieke leiding door Merel van Lieshout en Sanne Arbouw. Bedankt voor het luisteren.